0: بقراءة هذه المتون وحفظها عليهم وتوضيحها من قبلهم ثم بعد ذلك ترقى إلى كتب الطبقة الثانية ثم الثالثة على ما بيناه أهل العلم وفصلوه في كتب مناهج التعليم ما هو القول الراجع عند النزول للسجود في الصلاة يكون على الأيدي أم على الركب المسألة فيها الحديثان المشهوران حديث أبي هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وفي حديث أيضا وائل إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه والحديث الثاني أرجح من الحديث الأول وإذا زعم ابن القيم رحمه الله وقرر أنه منقلب لكنه في الحقيقة ليس منقلب بل آخره يشهد لأوله المقصود أن أول الحديث ينهى عن مشابهة البعير وجاء النهي عن مشابهة الحيوانات في نصوص كثيرة ومجرد وضع اليد قبل الركبة ليس فيه مشابهة للبعير وإلا لقلنا أن مجرد وضع الركبة قبل اليد فيه مشابهة للحمار وهو أسوأ من البعير المسألة مسألة وضع وليست بروك لأن البروك النزول بقوة ولذا نزل عمر للبركة عمر رضي الله عنه على ركبتيه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل بقوة قال برك وهو على ركبتيه ليس على يديه فالبروك المراد به النزول بقوة على الأرض يقال برك البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى فإذا وضع يديه قبل ركبتيه لا يقال أنه برك كما يبرك البعير وإنما يقال وضع يديه قبل ركبتيه فهذا هو الأرجح لأن الحديث أرجح من الحديث الثاني كما قرره أهل العلم وعلى كل حال مسألة فيها صحة هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وذلك من قوله يقول نرى بعض طلاب العلم أثناء مراجعته للقرآن يقلب المصحف أو ينكسه إن كان يقلبه على الأرض فلا شك أن هذا امتهان للقرآن ولا يجوز بحال وإن كان القصد منه أنه يقلبه بأن يجعل أعلى الصفحة أسفل والأسفل أعلى فهذا آخر أما كونه ينكسه على الأرض فهذا شر من أن يبقيه منشورا وقد نص أهل العلم على كراهية أن يفتح المصحف ويبقى منشورا كما يفعل كثير من القراء إذا أرادوا سجود التلاوة ترك المصحف منشور وهذا فيه شيء من الامتهان الحمد لله هناك أشياء وضعت للدلالة على الموضع والموقف الذي وقف فيه الخيط الموجود بالمصاحف إنما وضع لهذا فلا يبقى منشورا فضلا عن أن ينكس وتكون الصفحات إلى جهة الأرض وكلام الله جل وعلا يباشر به الأرض أما وضع المصحف على الأرض لعدم وجود شيء مرتفع يوضع عليه فهذا نص أهل العلم على أنه خلاف الأولى خلاف يعني الأولاء أن يجعل على شيء مرتفع ويبحث عن شيء مرتفع لكن لا شيء فيه يقلب المصحف أو ينكسه فإذا أراد أن يفتح على نفسه نظر فيه ثم يعود وينكسه وما حكم تنكيس المصحف وذلك بأن يجعل أوراق القرآن وكتاباته إلى الأرض هذا لا يجوز هذا امتهان ظاهر ومنعه ظاهر يقول ما الفرق بين الجرح والتعديل والتحذير من البدع واهلها وهل يجوز اعمال الجرح والتعديل في هذا الزمان الجرح والتعديل يحتاج اليه في مواطن وهو من الغيبه المستثنات من النصوص المحرمه المحرمه للغيبه بل من النصيحه الواجبه من النصيحه الواجبه الجرح والتعديل عند الحاجه اليه فرواه الحديث اطبق على الائمه على جرحهم وتعديلهم وإن قال بعض من لا علم له ولا خبرة لديه ولم يحس بالحاجة الماسة إلى الجرح والتعديل قال إنه غيبة. نعم هو ذكر للراوي بما يكره لا الجرح لكنه مع ذلك المصلحة راجحة ولولا الجرح والتعديل لما عرف الصحيح من من الضعيف والمقبول من المردود وتبقى الحاجة إذا كانت راجحة فإنه أن يباح الكلام في أعراض من يحتاج الى جرحه حاجه ماسه والا في الاصل المنع واعراض المسلمين حفره من حفر النار كما قال ابن دقيق العيد وقف على شفيرها العلماء والحكام وهل يجوز اعمال الجرح والتعديل في هذا الزمان؟ نعم اذا قامت المصلحه ان يعني هناك شخص مبتدع يخشى من انتشار بدعته وحذر من البدعه بدأ في اول الامر يحذر من البدع ولا يذكر الاشخاص الا اذا تعين ذكرهم بحيث استمر ضرره ولم يفهم المخاطب الا بالتصريح باسمه يصرح باسمه وكتب اهل العلم طافحه على المبتدعه يقول ما الضابط في الخلوه الخلوه ان يخلو رجل بامراه اجنبيه عنه سواء كان في بيت او في ملاذ كسيارة ونحوها هذه خلوة فلا يجوز أن تركب المرأة مع السائق بمفرده وهنا يقول وهل يعتبر خروج بعض الطالبات مع السائق من الخلوة الطالبة الأولى التي تركب مع السائق وليس معها غيرها هذه خلوة وآخر من ينزل من السيارة وليس مع السائق أحد هذه خلوة لكن مجموع الطالبات إذا لم يكن هناك سفر لأن السفر محرم بدون محرم ولو ارتفعت الخلوه ولو كانت مع مجموعه نساء لابد من المحرم اما اذا لم يوجد الوصف الذي هو السفر فالممنوع الخلوه فاذا اجتمع مجموعه من النساء ومن الطالبات ارتفعت الخلوه لكن معلوم انه يوزع هذه الطالبات او هذه المدرسات حتى لا يبقى الا واحده وحينئذ تكون في 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 خلوه معه إذا كانت آخر واحدة أو أول واحد تركب معه هذه بخلوة، ولذلك يشترطون أن يكون معه محرما له كزوجته أو أمه أو أخته أو ما أشبه ذلك. يقول هل لبس العمامة من السنة؟ وما حكم لبس الشماغ؟ هل يعتبر سنة؟ الذي قرره أهل العلم أن هذه من العادات والألبسة تخضع للأعراف. فإذا كان العرف في البلد، في المكان، في الزمان يعتمد العمامة فالخروج عن هذا المألوف شهرة ممنوع وإذا اعتادوا الشماغ فالأمر كذلك على كل حال الألبسة ما لم يرد فيه نص بخصوصه بمنعه أو الحث عليه يخضع للعرف إذا سلم من التشبه رجل تزوج بعد الدخول ثم طلق يقول رجل تزوج ثم بعد الدخول بها طلق، هل تعتبر ام زوجته المطلقه محرما له حراما عليه بعد الدخول، ايش معنى الدخول؟ معنى معروف ان الدخول من الزوج مع الزوجه وكل على رايه في المراد بالدخول وعلى كل حال ام الزوجه محرمه عليه تحريما مؤبدا فهي هو محرم له لان المحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد وهذا منه يقول أنا رجل مضى من عمري أربعون سنة أريد إرشادي على أفضل الطرق لطلب العلم الشرعي وحفظ كتاب الله وما رأيكم بالتحاقي بالجامعة الإسلامية منتسباً مع الدروس أم أقتصر على أحدهما ونحب أن نشارك في دورتكم العلمية بالرياض فكيف نشارك فيها اما المشاركه بالحضور هذه متاحه ويدعى اليها جميع من يستطيع من طلاب العلم وهذا المتصور ان الطالب يشارك بالحضور والافاده واما الالتحاق بالجامعه الاسلاميه او حضور الدروس او الجمع بينهما المطلوب الجمع لان كلها خير وكلها من وسائل تحصيل وكسب العلم وكونوا مضى من عمرك أربعون سنة هذا لا يعوقك عن التحصيل فمن برز في العلم وصار من يشار إليه من أهل العلم من طلب العلم هو كبير القفال من أئمة الشافعية طلب العلم كبيرا صالح بن كيسان من كبار الآخذين عن الزهري كبير أكبر من الزهري طلب العلم هو كبير جدا يعني أقل ما قيل فيه خمسون سنة والا قال بعضهم في ترجمه انه طلب العلم هو ابن تسعين سنه وهو يعد من كبار الاخذين عن الزهري ومن الحفاظ المعروفين المشهورين فهذا لا يعوق عن التحصيل اذا عوض ما فات بالحرص والداب على التحصيل وصدقه النيه واخلص في قوله وعمله فانه يدرك ان شاء الله يقول هناك بعض المعبرين للرؤى يحددون الوقت بالساعه والدقيقه فهل هذا من ادعاء علم الغيب وهل يجوز سؤالهم اذا بان من عرض الرؤيا علامات وامارات وقرائن تدل على الوقت فيمكن تحديد مع ذلك لا يجزم به لانه امر مستقبل لكن قد تدل الامارات والعلامات والقرائن من خلال ما يعرضه الراي على العابر إنها في وقت كذا أما في العصر أو بالليل أو بالنهار أو ما أشبه ذلك ومع ذلك لا يجزم بشيء من هذا لأن التعبير ليس بقطعي بل هو غلب الظن يقول نرجو التحدث عن شروح الأربعين النووية وذكر شيء من مميزاتها أظننا في الدرس الأول من العام الماضي ذكرنا بعضا منها يقول نشارك في الدورات في الرياض ويدفع بعض الدورات أجرة السيارة هل يجوز ان نأخذ الاجرة كاملة علما بان بعض الشركات قد لا يأخذ من الطالب الا نصف الاجرة تأخذ ما دفعت تأخذ ما دفعت وترد الباقي يقول المدينة التي اسكن فيها مقسمة بين الكفار والمسلمين ويتوسطها نهر جار واخي قد وقع قد وجد عقدا من ذهب كان موجودا في كيس في هذا النهر وهو يجري فماذا يصنع؟ هل يعرفه؟ علما بان التعريف قد يصعب ولا ندري هل هذا العقل العقد للمسلمين او الكفار واذا وجب التعريف كيف يكون واذا وجب التعريف كيف يكون؟ اذا دلت القرائن على انه لمسلم فلا بد من تعريفه. دلت القرائن على انه لمسلم فلا بد من تعريفه واذا دلت القرائن على انه لكافر حربي فهو يملك بمجرد اخذه. وإذا كان لذمي أو معاهد فهو يرد إليه وعلى كل حال إذا خفي الأمر يحتاط لنفسه يذهب إلى من تبرأ الذمة بتقليده في بلده ويذهب بهذا العقد ويستشيره وما يذكره له هو الخير إن شاء الله تعالى يقول امرأة نامت وهي ترضع مولودا لها حتى الصبح وإذا بالمولود أصبح ميتاً ويغلب على ظنهم أنها نامت عليه حتى خرج الدم من أنفه وعلى شقه علامة مخضرة من الدم فما الحكم عليها هذه عليها أن تكفر عليها الدية لوالده إلا إذا سمح بذلك وعليها الكفارة تعتق ان وجدت وإلا فتصوم شهرين متتابعين يقول هل تنصحون بالدخول في دورة حفظ السنة الجنبين الصحيحين في هذه الإجازة مع العلم أن فيها فروعا متفق عليه مفردات البخاري ومسلم زوائد السنة على الصحيحين نعم هذه الدورات المباركة سواء كانت في حفظ الكتاب أو في حفظ السنة من أنفع ما يقضي به طالب العلم وقته فليحرص عليها هذا من استراليا يقول نحن في بلد تكثر فيه الكلاب أكرمكم الله في الطرقات والشوارع أحيانا تأتي الكلاب وتلتصق بالناس لأنها ألفت الناس وألفت اللعب معهم فتأتي وتلعب مع أي أحد والسؤال هل من نجاسة هنا وهل يلزم من غسل اللبس اللباس أو تبديله عند الصلاة اولا كانت الكلاب كما في صحيح البخاري تغدو وتروح في مسجده عليه الصلاه والسلام فوجود الكلاب امر مالوف لكن المنهي عنه اقتناء الكلب اقتناء الكلب وانه ينقص من عمله كل يوم قيراط من عمل مقتني الا ما استثني كلب صيد او زرع او ماشيه وما معد ذلك فلا يجوز اقتناؤه كونها تغدو وتروح في الاسواق وتخالط الناس وتعاشرهم فاذا كانت ببدنها والبدن يابس فاليابس لا ينجس اليابس وان كانت رطبه او كان ذلك بلعابها فيتنجس ما مسته من يد او بدن فلا بد من غسله فان كان من اللعاب فلا بد من التصبيع والتتريب وما عدا ذلك يبقى على النجاسه الاصليه اغسله ثلاثه وهذا من السودان ما حكم السفر لبلاد الكفار من أجل إكمال التخصص في التخصصات الطبية نقول هذا التخصص ما دام موجود في بلاد المسلمين فلا يجوز السفر من أجله لبلاد الكفار وهذا من الكويت يقول شرعنا بدراسة منهج السالكين للسعدي شرح الشيخ ابن جبرين فقيل لنا أنه أخطأ في العقيدة ولا بد من اختيار شرح آخر وماذا نفعل بمثل هذه الأمور فما نصيحتكم لنا علما باننا وجدنا الشرح نافع الشرح نافع ومفيد والمؤلف والشارح كلاهما من علماء المسلمين المقتدى بهم وليس بالمعصومين. عثمان ما ليست من احد كائنا من كان سوى الرسول عليه الصلاه والسلام والخطا يقع ممن دونه عليه الصلاه والسلام. وهذه من من السعودية تقول نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا طريقة الاستفادة من قراءة الكتاب هل يكون التلخيص بعد الانتهاء من قراءة الكتاب بأكمله أم بعد الانتهاء الجزء المقرر من القراءة في اليوم وكيف أختبر نفسي أنني استفدت وكيف أستفيد من قراءة كتب القيم، حيث عباراته سهلة وواضحة ومختصرة فهل يكون بالتلخيص أيضا المنهجية في قراءة الكتب المنهجيه في قراءه الكتب مسجله بشريط متداول نرجو ان يكون فيه اجابه على هذا السؤال والمراه نفسها تقول ذكرتم من قبل في محاضرات سابقه طريقه لمدارسه العلم عن طريق الاقران كما ذكرها الشيخ عبد القادر بن بدران في المدخل فهل هذه الطريقه تصلح للمبتدئين ام انها خاصه للمتوسطين والمنتهين لا يمنع ان يكون الطالب المبتدئ يسال زميله عما استفاده وزميله يساله ثم بعد ذلك يراجعون الكتاب يصححون ما ابدؤه من معلومات هل هي صحيحه ام خاطئه. هذا يقول لي سبع سنوات وانا اطلب العلم ومع ذلك احس اني لم احصل شيء واحس اني في بدايه الطلب اني في بدايه الطلب الايمان افضل من حالي الان واجد نفسي تميل الى الشهوات لكن بفضل الله اصبر وما زلت مستمرا في الطلب لكن القلب يميل للدنيا اتمنى ان تدلني على ما هو انفع لي. اولا اذا كنت تطلب شيئا فلا بد ان تعرف الثمره والغايه من هذا الشيء واذا عرفت الثمره من طلب العلم حرصت على المتابعه واذا حرصت على طلب العلم ومنتك نفسك أن تكون عالما عاملا ربانيا فإنك حينئذ لا بد أن تأتي على العوائق عن التحصيل فتبرأ منها وتجاهد نفسك في محاربتها والتنصل منها فلا بد من بذل الأسباب ولا بد من انتفاء الموانع لا بد من هذا كله وكونه في بداية الطلب إيمانه أقوى منه الآن لا شك أن هذه عقوبة لمعصية زاولة فعليه أن يفتش عن نفسه وعليه أن يصحح ويسعى في تكميل إيمانه ومع ذلك يجد هذه اللذة وهذه الحلاوة سواء كانت في العلم أو العمل سم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة
1: والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام العلامة الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم
0: رواه البخاري ومسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ونسمع بعض طلاب العلم وهم يقرؤون في الكتب على الشيوخ يقولون المؤلف كبيرا كان او صغيرا تابعا او متبوعا يقولون الامام والامامه اذا كان هذا العالم متبوعا فلا شك في كونه امام واذا كان له اثر في العلم والدين يتبعه على ذلك الاثر طلاب العلم فهو امام وما عدا ذلك ان كان اثره ضعيفا فالامامه لا تطلق عليه. النووي رحمه الله تعالى له اثر في العلم وفي طلابه فهو من هذه الحيثيه يمكن ان يطلق اليه عليه امام لان لانه الف كتبا صارت هذه الكتب نبراسا لطلاب العلم كالمجموع لا سيما طلاب العلم من الشافعيه وله ايضا رياض الصالحين الذي لا يخلو مسجد من مساجد المسلمين من قراءه فيه وله ايضا الاذكار الذي بالغ الائمه من عصره الى يومنا هذا في مدحه والثناء عليه ومنها هذه الاحاديث الجوامع وشرح مسلم وغيرها من الكتب فلا مانع من هذه الجهه ان يقال امام لكن باعتباره ليس من الائمه المتبوعين الذين لهم تبع آ.. 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 الامامه يمكن يتحفظ عليها بعض الناس لا سيما وأن عنده شيئا من الخلل في مسائل الاعتقاد ندعو له ونترحم عليه ومع ذلك الخلل موجود يعني التأويل في الصفات موجود في كتبه وشرحه لمسلم واضح فيه كونه أشعريا رحمه الله وعفى عنا وعنه على كل حال هذا لا يخرجه عن دائرة الإسلام التي تجعلنا ندعو له مكافأة له على صنيعه وعلى نفعه للأمة وعلى كل حال من أطلقها له وجه ومن امتنع منها له وجه يقول رحمه الله تعالى في الحديث التاسع من الأربعين عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أبو هريرة هذه الكنية ليست بولد لا ذكر ولا أنثى وإنما هي من باب الملابسه والمصاحبه والانسان قد ينسب وقد يكن بشيء له به ادنى ملابسه بشيء له به ادنى ملابسه وابو هريره رضي الله عنه كني بهذه الهره المصغره سواء كانت صغيره او كبيره على كل حال هي هريره كني بها لانها لزمته وصارت تلاعبه ويحسن اليها وبعضهم يقول إنه إنه يحملها في كمه على كل حال هذه الكنية وجدت وهذه الملابسة وهذه المناسبة بينه وبين هذه الهرى جعلت من رآه على هذا العمل يكنيه بها وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا قالوا على نحو من ثلاثين قولا وهذه هي العادة ان من اشتهر بالكنيه فانه يضيع اسمه كما ان من اشتهر بالاسم تضيع الكنيه من اشتهر بالكنيه يضيع الاسم ابو قتاده ابو هريره لا غير ذلك من الاسماء التي ابو حنيفه كثير من طلاب العلم ما يعرف اسمه نعم كيف ابو حنيفه النعمان بن ثابت قتادة اشتهر بالاسم كثير من طلاب العلم لا يعرف كنيته كنيته هذه العادة العادة يعني الناس إذا ألفوا شيء لم يسمعوا غيره خلاص لو لو قيل أن بعض المسلمين ما يعرف اسم أبي بكر يستغرب ولا ما يستغرب نعم هو ما يستغرب باعتبار واقع المسلمين ما يسمعون إلا قال أبو بكر فعل أبو بكر لكن باعتبار الواقع ما يستغرب يعني كثير من المسلمين ما سمع عن اسمه لكنه بالنسبه لطلاب العلم مستغرب يعني افضل الامه بعد نبيها لا يعرف اسمه هذا سبه والتقصير في معرفه الاعلام اعلام هذه الامه القدوات حاصل حتى ان ناشئه المسلمين يعرفون من اعلام اليهود والنصارى اكثر مما يعرفون من فضلاء الأمة وخيارها لا سيما المعاصرين تجدهم في الأخبار تردد هذه الأسماء ويحفظونها وإذا سئل واحدهم عن خيار الأمة من الصحابة والتابعين قد يقف ما يجيب فضلا عن ما يسمون بالنجوم سواء كان في الفن أو في الكرة أو في غيرها ناشئة المسلمين يعرفونها ولا تقول لطالب في الثانوي عدد او في الجامعه عدد الفقهاء السبعه ما عرفوا من التابعين او العبادله ما يعرف ويعرف اعضاء النادي الفلاني فردا فردا وهذا كل سبب والاهتمام ومن الناشئه بل من الكبار من يعدد السيارات ومميزاتها وموديلاتها ولا يعرف كثير مما يتعلق بما اوجب الله عليه أبو هريره اختلف باسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولا والذي اختاره المؤلف أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي يختاره كثير من أهل العلم وهو المتجه المرجح وإن كان لا يجزم به عبد الرحمن بن صخر الدوسي حافظ الأمة على الإطلاق والذي لا يحبه بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن في قلبه شعبة من شعب النفاق وفي إيمانه خلل لماذا؟ لأنه بواسطته نقل لنا الدين أو على الأقل قل نصف الدين ولذلك تتجه السهام من أعداء الملة إلى أبي هريرة أكثر من غيره لماذا؟ لأنه بالقضاء عليه على حد زعمهم يقضون على نفس نصف الدين تجد الطعون في أبي هريرة من الفرق الضاله من القديم ولكل قوم وارث ما زال الكلام فيه والمؤلفات تصدر فيه القدح فيه والطعن فيه وليس الهدف شخص أبي هريرة إنما الهدف الطعن في الدين والمستشرقون لهم كلام طويل والطوائف والفرقه الضاله لهم ايضا كلام يقدحون في دينه وفي اخلاقه ووصل الامر ان قدح في جميع ما يتعلق به وليس المراد شخص ابي هريره ابدا انما المراد الدين ولذا لا تجدون مثل هؤلاء يقدحون في المقلين من الصحابه أبيض بن حمال ما طعن فيه أحد، لماذا؟ لأنه ما يروي إلا حديث واحد. فيحتاج الطاعن أن يطعن في آلاف صحابي مثل أبيض بن حمال ليكون مساويا لأبي هريرة. فالطعن في أبي هريرة طاعنون في التين عبد الرحمن بن صخر الدوسي. هل أبو هريرة يعد من المهاجرين أو الأنصار أو لا؟ ودوسي من اليمن. من جهة الجنوب يعني هل الصحابة ينقسمون إلى قسمين فقط مهاجرين وأنصار وأبو هريرة إما من المهاجرين أو من الأنصار أو هناك قسيم ثالث لأننا نسمع من يقول بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واللهم ارضى أن اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار تسمع دائما وعلى صحابته من المهاجرين والأنصار فإذا قلنا أن أبا هريرة ليس من المهاجرين ولا من الأنصار بقي عندنا جمع غفير من الصحابة لا يدخلون في هذا الدعاء وإذا قلنا أن الصحابة ينقسمون إلى القسمين فقط دخل جميعهم في المهاجرين أو الأنصار ولا شك أن أبا هريرة هاجر من بلده إلى المدينة ولزم النبي عليه الصلاة والسلام فهو بالمعنى الاعم مهاجر وقد نصر النبي عليه الصلاه والسلام ونصر دينه فهو بالمعنى الاعم من الانصار واذا اطلق المهاجرون فيراد بهم من هاجر مع النبي عليه الصلاه والسلام من مكه الى المدينه واذا اطلق الانصار انصرف الى من نصره من اهل هذه المدينه من الاوس والخزرج ولا يراد بالإطلاق الخاص عموماً نصرة وإلا دخل فيها المهاجرون لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أردنا بالهجرة المعنى الأعم وهي الهجرة إلى الله ورسوله دخل فيها كل مسلم إلى قيام الساعة فعلى هذا الدعاء بهذه الصيغة صحيح ولا غير صحيح حاصر ولا غير حاصر الداعي هو بيحتاج إلى أن يدعو لجميع الصحابة هل يريد أن يخصص بعض الصحابة دون باء؟ لا لا يريد أن يخصص لكن الوصف بالهجرة والنصرة هل تتحقق لجميع من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أي جهة هاجر إلى المدينة والنصرة تتحقق بجميع من نصره من اتصف بهذا الوصف ولو لم يكن من أهل المدينة لكن لا شك أنها بالمعنى الاعم تشمل الجميع من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الجنوب من اليمن من نجد من الشمال هذا المهاجر يشمل وإن كان العرف خص الهجرة بمن هاجر معه من مكة إلى المدينة هذا مهاجر وكذلك الأنصار جاء تخصيص الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة بأنهم المهاجرون والأنصار من المهاجرين والأنصار ولا يراد به تخصيص المهاجر من مكة دون من هاجر من غيرها ولا من نصر النبي عليه الصلاة والسلام من أهل المدينة دون غيرهم إنما جميع من خرج معه بنية صادقة طلب الإعلاء كلمة الله دخل في هذا الوصف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هذا يدل على ان النهي يقتضي التحريم وانه لا خيار فيه وما امرتكم به فافعلوا او فاتوا منه ما استطعتم النواهي لا بد من الكف عنها دون تقييد بالاستطاعة والأوامر لا بد من فعلها بشرط الاستطاعة والسبب في ذلك أن النواهي كف والكف لا يعجز عنه أحد والأمر إيجاد فعل قد يستطاع هذا الفعل وقد لا يستطاع ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا ما استطاع امتثال الاوامر واجتناب النواهي هو التقوى هو التقوى والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم الحديث ما فيه تقييد بالنسبه لاجتناب النواهي بالاستطاعه فهل في النواهي ما لا يستطاع لان من الناس من لا يستطيع الثبات امام بعض المعاصي هل نقول ان هذا مثل ما جاء من قيد في اتباع الاوامر الحديث ما في قيد فيه جزم ما فيه فاجتنبوه من غير تقييد بالاستطاعه لكن التقوى وهي فعل الاوامر واجتناب النواهي اتقوا الله ما استطعتم الان الايه فيها معارضه مع الحديث وما فيها معارضه يعني عموم التقوى يشمل فعل الأوامر وترك النواهي وكلاهما المعبر عنه بالتقوى معلق بالاستطاعة والحديث ليس فيه التقييد بالاستطاعة بالنسبة لاجتناب النواهي فهل نقول أنه لا يُعذر أحد في ارتكاب المحرم اللهم إلا مع الإكراه والمراد بالاكراه الاكراه الخارجي والا قد يوجد اكراه داخلي تكره نفسه الاماره بالسوء وشيطانه يوجانه الى ارتكاب هذا المحرم لكن ليس هذا هو الاكراه المنصوص عليه بما استكره عليه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان هذا لابد ان يكون المكره امر خارجي القيد ما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. والتفريق بين الاوامر والنواهي ظاهر باعتبار ان النواهي مطلوبه الترك والترك لا يحتاج الى ان يقيد بالاستطاعه، لا يعجز عنه احد. وان كان فيه عسر على كثير من الناس لكن ليس فيه عدم استطاعه. منهي عن شرب الخمر يستطيع ان يترك الخمر. ما في احد يقول انه لا يستطيع ان يترك منهي عن ترك الزنا مأمور بترك الزنا أو منهي عن مباشرة الزنا ولا في أحد يقول أنه مكره على الزنا بغير إكراه خارجي على الخلاف بين أهل العلم في إمكان الإكراه على الزنا بالنسبة للرجل فما يطلب تركه هذا لا يعجز عنه وما يطلب إيجاده وفعله هذا يتصور العجز عنه ولذا قال فأفعلوا منه ما وإن كان العموم النواهي والأوامر داخله في مسمى التقوى والتقوى معلقة بالاستطاع فاتقوا الله ما استطعتم لو تذرى شخص قال أنا لم أستطع أن أملك نفسي عن هذه المعصية والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نقول كلامه صحيح ولا غير صحيح نعم صحيح الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم أنا ما استطعتم لكنه نقول الآية فيها إجمال التقوى تشمل الأوامر والنواهي لكنها على سبيل الإجمال الذي بينه حديث أبي هريرة وعلى هذا لا يقبل من أحد كائنا من كان أنه قتل إنسانا قال ما استطعت أن أرى قاتل أبي ولا أقتله. يعذر؟ يقول ما استطعت نقول ما في ما في ما استطعت بالنسبة للمحرمات. يقول رأيت هذه المرأة متبرجة ومتبذلة ما استطعت أن أملك نفسي. نقول ما في ما قيد بالاستطاعة. يقول هو اعتاد وأدمن الخمر وتعود عليه ثم تاب وتركه لما رأى الشراب يقول والله ما استطعت. يعذر ولا ما يعذر؟ في كل هذا لا يعذر. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم هذا الحديث عمدة من يقول أن ترك المحرمات أعظم وأولى من فعل الواجبات بمعنى أنه إذا أوجب عليك الشرع شيئا ولا يمكن تحقيقه إلا بارتكاب محرم فترك المحرمات أوجب من فعل الواجبات وهذا يقول به الإمام أحمد وغيره والحديث يدل عليه لأن ما فيه مثنوية ترك المحرمات بينما فعل المأمورات مربوط بالاستطاعة، وهذا قول الإمام أحمد بل هو قول أكثر العلماء ويرى جمع من أهل العلم العكس وهذا ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن فعل الواجبات أولى وهذا معلوم أنه عند التعارض عند التعارض وعند الموازنة عند الموازنة في الأعمال فعل المأمورات أولى من ترك المحظورات لأمور منها أن معصية آدم بارتكاب محظور ومعصية إبليس بترك مأمور ولا شك أن معصية إبليس أشد من معصية آدم الأمر الثاني أن فعل المأمور الجزاء عليه مضاعف مضاعف الحسن بعشر أمثال وفعل المحظور السيئة سيئة واحد هذا ما قرره أهل العلم في هذه المسألة والحق في هذه المسألة أنه لا يقال بإطلاق أن ترك المأمور أعظم أو فعل المحظور أشد بل المأمورات والمحظورات متفاوتة فينظر في المعارض هل هو أقوى أو أضعف يعني عند التعارض ولا بد أن ترتكب أحد الأمرين أنظر إذا كان في طريقك إلى المسجد بغي وعندها ظالم يجبر على الوقوع عليها كل من أراد الصلاة في المسجد هل نستطيع أن نقول ترك المأمور وهو الصلاة في الجماعة أعظم من فعل المحظور وهو الوقوع على البغي هل يمكن أن يقول شيخ الإسلام مثل هذا لا يمكن أن يقول لا شيخ الإسلام ولا غير وإذا كان في طريقك إلى المسجد منكر لا تستطيع تغييره بيدك قد لا تستطيع بلسانك والعلماء يقررون أنه إذا كان ثم منكر إجابة الدعوة في وليمة العرس وهي في الأصل واجبة لا تجاب هذه الدعوة إذا كانت ثم منكر لتعارض الواجب مع المنكر لكن إذا كان هناك منكر لا تستطيع إزالته في طريقك إلى المسجد صورة لا تستطيع تغييره صورة مثلاً امرأة عارية وما أشبه ذلك هل نقول ترك ترى صلاة الجماعة من أجل هذه الصورة لا شك أن الأوامر متفاوتة والنواهي متفاوتة فينظر في المأمور والمحظور أيهما أقوى يعني لو كان في طريقك أو في طريقك إلى فعل الصلاة لا فعلها مع الجماعة فعل الصلاة التي تركها كفر ومن عظائم الأمور محرم من المحرمات تتجاوز هذا المحرم الذي اكرهت عليه في سبيل تحصيل الصلاة التي هي ركن من اركان الاسلام وقد يقول قائل ان مثل هذه الصلاة التي تكره بسببها على الوقوع في محرم انت عاجز عن ادائها فعلى هذا تترك المحظور ولو منعت من الصلاة وهنا سؤال يسأله بعض النساء اللواتي أصبنا بالمس نسأل الله لنا ولهن العافية تسأل واحدة تقول إن الجني لا يمكنني من الصلاة حتى يقع علي يقال لها لا تمكنيه من الوقوع وحاولي جاهدة أن تصلي فإذا عجزتي فأنت معذور فأتوا منهم واستطعتم على كل حال مثل هذه الامور ينظر في كل مساله والتعارض فيها بين المامور والمحظور على حده يعني لو قال قائل شخص يحلق لحيته وقد نهي عن ذلك وشخص لحيته بيضاء لا يصبغها وقد امر بالصبغ بتغيير الشيب هذا مامور وهذا محظور ايهما اشد نعم الذي يحلق والذي لا يصبغ لا يتردد احد في هذا لا يتردد احد في هذا ومقتضى الاطلاق ان ترك المامور اعظم من فعل المحظور مقتضى الاطلاق يقتضي ان عدم الصبغ اشد من حلق اللحيه وهذا لا يمكن ان يقول به عالم يعني حتى من يرجح هذا القول من المعاصرين واقع في شيء من هذا لا يصبغ لحيته هل نقول انك انت اشد وأنت مأمور بالتغيير أشد ممن حلق لحيته لا يمكن أن يقال وعلى هذا لا يمكن القول بإطلاق أن فعل المحظور أشد من ترك المأمور أو العكس بل ينظر إلى كل مسألة على حدتها في المأمور وما يعارضه في المحظور وما يعارضه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم يندرج تحت هذا مسائل كثيرة جدا افعلوا منه ما استطعتم قد يستطيع قد لا يستطيع المامور فعل ما امر به جمله وتفصيلا لا يستطيع هذا يسقط بكامله هذا يسقط بكامله قد يستطيع البعض ولا يستطيع البعض وجد ماء للوضوء او الغسل لكنه لا يكفي جميع البدن او اعضاء الوضوء نقول افعل ما استطعت توضا واغسل وجهك ويديك وامسح راسك واذا بقي الرجلان تيمم لهما اذا انتهى الوضوء الوضوء الذي هو الماء قابل غسل الرجلين تيمم من اجل الرجلين تقول الله ما استطعتم واتوا منه ما استطعتم اذا وجد نصف صاع ولا يجد تكمله تكمله الصاع في الفطره زكاة الفطر يدفع نصف صاع تقول الله ما استطاع لكن وجد نصف رقبه وعليه عتق رقبه يعتق نصف ولا يعدل إلى البدل نعم يعدل إلى البدل وجد نصف نفقة حج نقول له اذهب بهذا النصف من بلدك إلى أن ينتهي هذا المال ثم ارجع ولو ما اكملت الحاجة لا هذا لا يتبعض فالذي يمكن تبعيضه يبعض والذي لا يمكن تبعيضه لا يبعض وبالمقابل اذا وجد اكثر من الواجب عليه واخرجه عليه صاع زكاه الفطر فاخرج صاعين عليه نصف دينار زكاه فاخرج دينارا كاملا الزياده على الواجب هل هي داخلة في حيز الواجب أو في حيز المندوب يعني هذه مقابل المسألة الأولى في المسائل الأولى لا يجد إلا البعض وهذا يجد الكل وزيادة يعني من أدى ديناراً عن عشرين وهذا مثال من أمثلة المسألة التي نص عليها في كتب الأصول من أدى ديناراً عن عشرين يلزمه عن العشرين نصف دينار أدى صاعين أو ثلاثة آصع عن نفس واحد زكاة فطر، هل الكل واجب أو الواجب ما أوجبه الشرع والقدر الزائد على ذلك مندوب؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، وأما بالنسبة للمتميز فالقدر الزائد مندوب اتفاقًا يجب عليه صاع زكاة فطر، فدفع هذا الصاع إلى فقير ثم دفع صاع ثاني إلى فقير ثاني هذا واجب وهذا مندوب صح ولا لا؟ وهذا لا يدخل في الخلاف الزيادة المتميزة لا تدخل في الخلال. لكن جاء بالصاعين وخلطهما في كيس واحد ودفعهما إلى شخص واحد هذا الذي يختلف فيه هل الكمية كلها هي الواجبة أو النصف واجب والباقي مستحب؟ نترتب على ذلك مسائل كثيرة أن يعني يظن بعض الناس وش الفائدة من هذا الخلاف؟ وش الفائدة من المسائل التي تصل إلى هذا الحد؟ الواجب في الركوع تسبيحة واحدة لكن إذا سبح سبع فنقول أن التسبيحة الأولى هي الواجب والبقية ندب؟ قل مثل ذلك في الإمام إذا أطال الركوع ولحق به من لحق بعد أداء الواجب لاحقه في القسم المستحب من الركوع عند من يقول لا تصح امامه المفترض بالمتنفل هل نقول ان الكل صار في حكم الواجب لانه غير متميز او نقول يبقى القدر الواجب واجب وما عداه سنه هذه مساله كثيره الفروع وطويله الذيول تراجع في كتب الاصول وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبل من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم الذين من قبلنا هم الامم السابقه والمدرك منهم بالنسبه لمن نزل عليهم القران في وقت التشريع هم اليهود والنصارى وان كان الذين من صيغ العموم يشمل جميع الامم السابقه لكن كثر كثر العنت وكثرة السؤال وجدت في اليهود والنصارى وهي في اليهود أكثر هل هذا السبب هو الذي أهلكهم بينما ورد أمور نص على أنهم هلكوا بسببها فيكون من ضمن الأمور التي هلكوا بسببها كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم كثره مسائلهم كثره مضاف ومسائلهم مضاف ومضاف اليه ايضا كثره مضاف ومسائل مضاف مضاف اليه ومسائل مضاف والضمير مضاف اليه واختلافهم او اختلافهم كيف واختلافهم او اختلافهم ها بالضم بالضم يعني عطفا على المضاف وبالكسر عطفا على المضاف اليه وايهما اولى وهل هناك من قاعده مضطردة في هذا هل هناك من قاعده مضطردة في تابع المتضايفين هل يتبع المضاف او يتبع المضاف اليه في قاعده ولا ما في أو السياق والمعنى هو الذي يحدد ويبقى وجه ربك ذو فالوصف تابع للمضاف تبارك اسم ربك ذي الوصف تابع للمضاف إليه مررت بغلام زيد الفاضل، الفاضل زيد ولا غلامه حسب السياق حسب مراد المتكلم لا سيما إذا كان الإعراب أما مشترك بين المضاف والمضاف إليه كما في المثال مررت بغلام زيد كلاهما مجروران الفاضل يصلح أن يكون وصفا لغلام ويصلح أن يكون وصفا لسيده زيد أما تبارك اسم ربك ذو وذي هذا واضح يعني في الموضع الاول تابع للمضاف وفي الموضع الثاني تابع للمضاف اليه لأنه يعرب بالحروف نعم يعرب بالحروف الاول مرفوع والثاني مجرور والوصف في الموضع الاول مرفوع وفي الموضع الثاني مجرور وهنا من حيث المعنى فإنما أهلك من قبل الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم هذا اذا قلنا ان مجرد الاختلاف ولو مجرد الاختلاف على الانبياء ولو كان قليلا صار سببا في هلاكهم واذا قلنا ان السبب في هلاكهم كثره اختلافهم على انبيائهم قلنا واختلافهم والعطف على نيه تكرار العامل فان فكأنه قال من كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم ويقولون ان الضم الفاء والعطف على المضاف اولى لا لان الاختلاف على الانبياء شر قليله وكثيره قليله وكثيره طيب هل من الاختلاف على الانبياء الاختلاف في فهم كلامهم لا إما قاطبة يختلفون تختلف أفهامهم في فهم كلام نبيهم أو المراد به النزاع والشقاق المورث للفشل الذي لا يستند إلى أصل ولا يقصد به وجه الله والوصول إلى الحق هذا المقصود به أو أن مجرد اختلاف الفهوم في فهم النصوص يدخل في عموم اختلافهم على أنبيائهم المقصود أن من فهم من النص غير ما فهمه غيره لا لهوى يتبعه ولا لتعصب لفلان أو لعلان أو لرأي أو لنفس ومع ذلك له أصل يرجع إليه من من شرع أو لغة فإن هذا لا يدخل ورب مبلغ أو عام سامع قد يفهم الراوي شيء والذي يروي عنه يفهم منه شيئا اخر ولا يدخل في المذموم لا يدخل في المذموم بل هو من الاجتهاد المطلوب الذي يرتب عليه الاجر سواء كان المجتهد مصيبا وحينئذ يكون له اجران او يكون مخطئا فيكون له اجر واحد فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم المسائل من المسائل ما امر به ومنها ما نهي عنه فاسالوا اهل الذكر يدخل في هذا ولا ما يدخل يعني من اراد ان يسال عن مساله شرعيه محتاج اليها يدخل ولا يدخل في قوله فاسالوا اهل الذكر المامور به نعم يدخل في المأمور به السؤال عما لم يقع أو السؤال في وقت التشريع الذي يتسبب في التضييق على المسلمين. في الحديث الصحيح إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله أكل عام يا رسول الله هذا السؤال داخل لماذا؟ لأنه لو قال نعم ولذلك جاء في الحديث ذروني ما تركتكم ثم ذكر شطر الحديث فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فجعلوا الحديث والسؤال عن الحج أفي كل عام يا رسول الله جعلوه سببا لحديث الباب قد جاء في بعض الروايات ما يدل عليه فإذا خشي لا سيما في وقت التشريع من السؤال أن يشدد على الأمة بسبب هذا السؤال أو يفرض عليها ما ليس بفرض فإن هذا من السؤال المنهي عنه وأعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء فحرم بسببه يعني ضيق على الأمة بسببه فإنما آلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم يعني ظاهر بالنسبة لليهود حينما أمرهم موسى بأمر الله جل وعلا أن يذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لو قالوا سمعنا وأطعنا وذهبوا إلى السوق أول بقرة صادفوها اشتروها فذبحوها ما صار شيء تم الامتثال وما كلفوا ما تكلفوا فيما بعد لكنهم سألوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي ثم جاء بسنها لا فارض ولا بكر. ثم ما لونها؟ لما سئل عن السن لاقت الدائره. انا طلب سن معين. يعني في الاول لو ذبحوا فارض ولا بكر أجزا. لكن الان لا يجوز ان يذبحوا فارض ولا بكر بسبب السؤال الاول. صفراء. السؤال الثاني ما لونها؟ صفراء. لو ذبحوا أي لون من الألوان أجزاء لكن بعد السؤال خلاص لا يجوز أن يذبح غير الصفراء ثم بعد ذلك يبين لنا ماهي إن البقر تشابه علينا طيب محددة بالسن واللون وتشابه وكل هذا من طبعهم وعنادهم الذي جبلوا عليه جبلوا على الشقاق والعناد فضيق عليهم أكثر ضيق عليهم اكثر بسبب مسائلهم وكل هذا تبرم بالتكليف وعدم طيب نفس بامتثال الامر فامه كامله يؤمرون بذبح بقره فذبحوها وما كادوا يفعلون ما كادوا يفعلون هم يتصورون ان الله جل وعلا مع كثره الاسئله تعالى الله عما يعتقدون انه مثل بعض الناس اذا اكثرت عليه سلك خلاص ما بي منك شيء اذا طلبت طلب منك شيء تردد عليه ها كذا ولا كذا ولا كذا ثم ترجع ثم تروح ثم تاتي كذا ولا كذا حتى يقول الخلاص ما بي منك شيء هم يتبرمون بكثره هذه الاسئله من اجل ان يتنصلوا عن الامتثال فذبحوها وما كادوا يفعلون شخص واحد يؤمر بذبح ولده الوحيد الذي جاءه بعد أن هرم كبر السنة لما أمر بذبح ابنه تله للجبين ما يحتاج إلى أن يراجع يعني فرق بين امتثال وامتثال يعني زيد وعمر من المسلمين يصلون مع المسلمين لكن هذا إذا سمع الأذان شمر متجهز وخرج للمسجد وهذا اذا سمع الاذان اضطجع متلين شويه كانه يبيح يريد ان ينقل صخره شيء الى ان تفوته الصلاه كحال المنافقين قاموا كسالى فرق بين هذا وهذا وان كان الكل منهم يصلي لكن فرق بين الممتثل ياخذ ما امر به بقوه وبين من ياخذ ما امر به على التراخي كثره المسائل لا شك أنها تضيق على هذا السائل وإلا لو امتثل من أول الأمر لكفى ما يقع عليه المسمى امتثل بما يقع عليه المسمى كثرة مسائلهم يعني عرف عن سلف هذه الأمة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جاء النهي عن كثرة المسائل النهي عن قيل وقال وكثره السؤال صاروا لا يسالون الا في مسائل يسيره نص عليها في القران ونقلت في السنه لكن بالنسبه لطول الزمان وكثره العدد تعتبر اسئله نادره وكانوا يحبون ان ياتي الرجل العاقل من اهل الباديه فيسال النبي عليه الصلاه والسلام فيجيبه يستفيدون من الجواب ثم جرى على ذلك الصدر الأول إذا سئل الواحد منهم قال هل وقعت هذه المسألة ولا ما وقعت فإن قال واقعة اجتهد أو دفع السؤال إلى غيره وإن كانت المسألة غير واقعة قال اذهب حتى تقع ثم بعد ذلك نتكلف لك الجواب نتجشم لك الجواب والآن نسمع من يسأل فلا نسمع في كلامه الله أعلم بل نسمع بعض من يجيب قبل أن يتم السؤال وقد يقع خلل في الجواب بسبب ذلك وكثيراً ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت وفي هذا يقول أهل العلم من شراح الحديث أنه يسكت أحياناً انتظاراً للوحي انتظاراً للوحي وقد يكون من فوائد هذا السكوت تربيه لمن يتولى الامر بعده بالتوقيع عن الله جل وعلا ان يتريث ويسكت ويتامل السؤال وينظر في الجواب ويستفهم ويستفصل من السائل ليكون الجواب مطابقا للسؤال كثره مسائلهم ان كانوا في الصدر الاول يكرهون الاسئله بل يمنعون الأسئلة التي جاء النهي عنها من الأغلوطات وعضل المسائل التي يقصد منها إظهار التعالم أو إعجاز أو تعجيز المسؤول هذا لا يجوز بحال هذا خلل في القصد خلل في النية كثرة المسائل التي يقصد منها التفقه لكن مع ذلك فيها تشقيق و إبعاد في النظر إبعاد عن الواقع فتشقيق المسائل عند سلف هذه الأمة ممنوع ولذا تجدون كلامهم قليل جدا وبركته كثيرة وبين ذلك ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف وقال إن علمهم وكلامهم قليل لكنه مبارك وتجد الواحد في العصور المتاخره يتكلم على المساله في مجلد يمكن تلخيصه تلخيص الكلام كله بجمله او سطر او سطرين وما اشبه والف كتب يسمونها كتب فكريه كتاب كامل يدور حول فكره واحده يمكن الافصاح عنها بجمله تعوق عن تحصيل العلم وان استفاد منها القارئ كثره كلام وانشا واستطاع التحدث في كل مجال يريده سواء كان يأوي إلى دليل أو لا, أو لا يأوي إلى دليل المقصود أن مثل هذا لا يفيد طالب العلم شيئا فكل خير في اتباع من سلف ولذا يقول الحافظ رجب رحمه الله تعالى في فضل علم السلف أن من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة أزرى بسلف هذه الأمة وكانوا مما يكرهونه تشقيق المسائل وكانوا يرون أن الشخص المتحري لألفاظه الذي ألفاظه قليلة ويتحرى فيها هذا هو الذي يوفق في الغالب للإصابة بخلاف من كثر كلامه وفي المثل من كثر كلامه كثر سقطه وزلله وهذه مسأله قد تشكل على كثير من المعلمين والمتعلمين والمعلمون في هذه العصور متورطون فيها يعني مثل صنيعنا الآن ساعه ساعه ونصف حديث واحد وتجد من يستطيع ان يتكلم على الحديث بخمس دقائق فهل هذا مما يمدح او مما يذم؟ يعني صنيعنا واقع في الممدوح أو في المذموم هل هذا نقول تشقيق مسائل لا فائدة منها وتضيع أوقات وتضيع جهود وبدلا من أن تشرح الأربعين في دورة واحدة تحتاج إلى دورات ونسمع من يشرح الأربعين في يومين يعني وضع الدورة لبعض المشايخ الأربعين لمدة خمسة أيام شرحها في ثلاثة أيام واعتذر عن يومين وأنت يعني هل نقول أن هذا القلة مطلقاً هي صنيع السلف والإسهاب والتطويل هو صنيع الخلف يعني إذا قارنا كلام الإمام أحمد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً الإمام أحمد يجيب عن المسألة بجملة وقد يجيب بكلمة يعجبني أو لا يعجبني وشيخ الإسلام يجيب عن فتوى 230 صفحة يقول كتبت الجواب وصاحبه صاحب السؤال مستوفز يريده يعني ما جلس على الأرض كتب هذا الجواب طبع من 230 صفحة من البتاة كتب الحموية جواب التدمرية جواب الواسطية جواب هل نقول إن هذا من التطويل الذي لا ينفع ومن تشقيق المسائل أو نقول لما احتاج الناس إلى التفصيل ألجئ أهل العلم إلى التفصيل وكانوا يذعنون لمجرد الكلام من العالم في السابق العالم الموثوق به اذا قال يعجبني خلاص انتهى الاشكال او لا يعجبني لكن الان اذا قال يعجبني يكفي؟ ما يكفي فاحتاج الناس الى التفصيل فاضطر اهل العلم الى التفصيل هل يقال ان شيخ الاسلام ليس على طريقه السلف؟ طريقه السلف هذه قد يتذرع بها من لا إلا لا يكلف نفسه عناء المراجعه او عناء البحث في الكتب او يستطيع ان ينهي الكتب او يسمع اكبر قدر من الكتب ويعلق على هذه القراءات بكلمه او كلمتين ويقول انه على طريقه السلام. يعني قد يتذرع بمثل هذا الكلام الكسول. يعني لا يظن بشخص بعينه يعني اذا نظرنا الى العلم المبارك مثلا علم الشيخ ابن باز مثلا. يقرأ عليه حديث يعلق عليه بخمس دقائق حديث ثاني وثلاثة وأربعة وخمسة في جلسة واحدة ولا تستغرق شيء بعد صلاة العصر ربع ساعة يعلق على خمسة حديث ولا شك أن هذه طريقة السنة وعلم مبارك ومعوله على الكتاب والسنة أنا شك في هذا لكن إذا احتاج طلاب العلم إلى التفصيل والتنظير في المسائل وتوضيح المسائل بكثرة الأمثلة هل نقول أن هذا من تشقيق المسائل الداخل في الحديث؟ يعني مثال ذلك شيخ الإسلام احتاج في وقته إلى بسط المسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يبسط المسائل هل نقول أن هذا من البسط وتشقيق المسائل المذموم أو من التوضيح المطلوب لما احتاج طلاب العلم إلى مثل هذا التوضيح ولذلك الإنسان قد تراوده أحياناً الفكرة أنه يجمل في كثير من المسائل ويرجع الطلاب إلى المصادر ويقول اقرأوا في شروح الأربعين وتستفيدون ونتكلم عليها الحديث خمس دقائق وننتهي من الأربعين بسرعة والنفس لا شك أن أنها توجس ريبة من بعض التصرفات التي نرتكبها والإبعاد في النجعة والأمثلة والاستطرادات قد تكون عائق عن تحصيل بعض العلم لكن الله جل وعلا يعلم أن الباعث لذلك هو إفادة طلاب العلم لا أكثر ولا أقل لكن مع ذلك نجد في كلام ابن رجب رحمه الله سواء كان في فضل علم السلف او في شرح الاربعين ما نقع في مخالفته احيانا ونسال الله جل وعلا العفو فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم يعني اذا نظرنا الى كتب الفقه والمسائل والفروع والاستطرادات الكثيره هل نقول ان هذا من جاء ذمه في هذا الحديث او نقول ان المقصود منه ايقاع مسائل والكلام على نظائر ولو لم تقع لكن احتمال انها تقع يعني بعضهم ذكر من المسائل ان مسافه القصر يومين قاصدين ولو قطعها في ساعه هذا من الفقهاء المتقدمين. هل يمكن ان تقطع في ساعه في وقته؟ مستحيل. ساعه يقطع ثمانين كيلو مستحيل. هل نقول ان هذا من من ضرب الامثله الخياليه التي لا يمكن ان تقع؟ وقعت. تقطع في ساعه. بل يمكن ان تقطع باقل في بكثير. في بعضهم ذكر مثال لو رمى الجمره فالتقمها طائر فوضعها في الحوض. وبعضهم قال لو سجد حيوان قرأ آية السجدة فسجد هل يسجد السامع أو لا يسجد هذه مسائل موجودة في كتب أهل العلم ولا شك أن منها ما يمكن وقوعه ومنها ما يستحيل وقوعه فلا شك أن الواقع لا بد من الكلام فيه الواقع والنوازل لا بد من الكلام فيها وما يمكن أن يقع إذا كان وقوعه متصورا ومحتملا لا مانع من الكلام فيه أما ما يستحيل وقوعه فلا كثرة مسائلهم واختلافهم المؤلف النووي في قاموس الألفاظ الغريبة التي شرح بها الألفاظ الغريبة في آخر الأربعين قال هو بضم الفائلة بكسرها لماذا؟ ليكون العطف على المضاف فمجرد الاختلاف على الانبياء سبب للهلاك واذا قلنا واختلافهم صار كثره الاختلاف سبب الهلاك لا مجرد الاختلاف واختلافهم على انبيائهم اختلفوا على الانبياء عارضوهم بارائهم وبافهامهم وكل يدلي برايه غير مستند لنص او لما يمكن أن يستند إليه في فهم النصوص ويوجد الآن مع الأسف من يشبه هؤلاء فتجده يتكلم في القرآن والسنة برأيه المجرد وبفهمه الضعيف الذي لا يستند إلى عقل ولا نقل فلا شك أن هذا طريق من طرق الهلاك إذا تكلم في الدين وفي العلم تكلم بالكتاب والسنة من ليس بأهل فلا شك أن هذا من أسباب الهلاك وغجاء التحذير والتشديد في الكلام في كتاب الله وفي كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى نقل ولا إلى عقل فإن مثل هذا لا شك أنه من المحرمات تجد من لا ناقة له ولا جمل ولا يعرف مبادئ العلوم يتكلم في عضل المسائل التي يسمونها المسائل المصيرية بمجرد أنه تابع الأحداث من خلال قنوات أو وسائل إعلام تجده يتكلم في الأمور المستقبلة التي فيها نصوص يحلل برأيه. وكثيرا ما يتكلم من يسمى محلل المحلل السياسي او الكاتب الفلاني يتكلمون في امور مصيريه هي ليست لهم قد تهلك الامه بسببهم من تحليلاتهم وقد يتجرؤون فيذكرون بعض النتائج الغيبيه والامر هي هذا مرده الى كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام وإلى حملة الكتاب والسنة لا لهؤلاء الذين يتخبطون بأرائهم ويتكلمون في مسائل الدين باجتهاداتهم التي لا تستند إلى أصول ثابتة أهل العلم يتوقون ويتحرون من أن يتكلم الواحد منهم برأيه في آية أو في حديث لورود التشديد في الكلام بالقرآن بالرأي أو في السنة والكلام في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لابد له من الجمع بين معرفة السنة مع معرفة اللغة لا يكفي أن يتكلم لغوي في السنة ولا يكفي أن يتكلم محدث لا علم له بلغة العرب بالسنة سئل الاصمعي عن الصقب في الحديث الجار أحق بصقبه فقال له أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن العرب تزعم أن الصقب اللصيق أن الصقب اللصيق يعني الأصمعي يحفظ ستة عشر ألف قصيدة منها ما عدد أبياته بالمئين يعني يحفظ كم هائل الملايين من الأبيات ومع ذلك والشعر ديوان العرب ومع ذلك لا يجرؤ أن يفسر الحديث الجار أحق بصقبه وتجد من أيسر الأمور على صغار الطلاب أو على العامة أو على أشباه العامة وإن كانوا يكتبون ويقرؤون هم في ميزان الشرع عامة من صحفيين ومن يدعون محللين وغيرهم تجد من أيسر الأمور إذا ذكرت الآية باشر بتفسيرها أو ذكر الحديث بادر بتأويله ولا شك أن هذا مهلك أو قدم ما الذي يلجئك أن تقحم نفسك فيما لا تحسنه يعني لو احتاج ولدك إلى عملية بسيطة سهلة عملية زائدة ليست معقدة هل تجرؤ أن تقول هذه عملية سهلة آتي بالسكين وأشق البطن وأزيلها وأخيط وانتهى الاشكال محتاج يعني لو تحتاج إلى قطرة تقطر بها في عينك وتذهب إلى الصيدلي وعنده خبرة وينظر إلى عينك ما تثق به حتى تذهب إلى طبيب ما يكفي طبيب عام ولا أخصائي تحتاج إلى استشاري لأن هذا خطر خطر بالعين حتى كان من وصايا بعضهم أنه لو أعطاك الاستشاري قطرة لا تقطر بالعينين معاً قطر بواحدة جرب ثم إذا سلمت قطر يعني يحتاطون لأبدانهم والدين أعظم ومن أجله خلقوا لتحقيق العبودية ومع ذلك يتجرؤون على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بالهوى والرأي المجرد الذي لا يستند إلى عقل صريح ولا إلى نقل صحيح لا شك ان مثل هذا مؤدي الى الهلاك فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم رواه البخاري ومسلم الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هل يجب على المراه طاعه زوجها بمجرد العقد عليها او لا يكون ذلك الا بعد الدخول؟ على كل حال هي زوجة من العقد لكنها إذا سلمت نفسه لها والتزم بجميع متطلباتها من سكن ونفقة وغيرها مما تحتاجه لزمها طاعته فتاة مبتدئة في طلب العلم وأصيبت بالعين فهي إذا تعمقت في الطلب واجتهدت تصرع وتصيح وتبكي علما بأنها تحب العلم الشرعي ولديها همة عالية للطلب فحفظت تسعة متون وحفظت القرآن ونخاف أن يكون هذا الصرع صارف لها عن العلم فما توجيهكم إذا بذلت الأسباب بالرقية الشرعية بأن ترقي نفسها أو تسعى لرقيتها من قبل من يوثق به و. من اهل الدين والعلم والورع والمعرفه في هذه الامور فبذل السبب مطلوب وان صبرت واحتسبت والصرع كما جاء في المراه التي تصرع في عهده عليه الصلاه والسلام قال ان صبرتي فلك الجنه فقالت اصبر لكنها تصبر على الصرع ولا تصبر على التكشف فقالت ادعو الله لي ان لا اتكشف هذا غايه ما تسمو اليه ونحن في كمال العقل في كمال الإدراك نسعى إلى التكشف بأيدينا وبطوعنا واختيارنا نسأل الله السلامة والعافية على كل حال قال أجبرها والدها وذهب بها إلى راق ليقرأ عليها لكن لم تستمر لارتكابه بعض المنكرات ولهذا ينص على أن يكون الراقي ثقة ثقة لأنه وجد يعني وإن كان نادر وقليل لكنه وجد من غير الثقات من يتصدى للرقية فحصل منه ما حصل من بعض المنكرات كما ذكرت وقال لها والدها بأنه يذهب بها إلى السعودية ليبحث لها عن راقي ترفض ذلك فكيف تبر أباها فلتطع أباها لأنه لم يأمرها بمعصية يذهب بها إلى راق موثوق سواء كان في بلده أو في السعودية أو في غيرها شريطة أن يكون موثوقا لي قريبة متزوجة لها زوج غني ولكنه بخيل جدا ولا يعطيه مالا يعني لا يعطيها مالا حتى لمستلزمات الأساسية مثل الأكل وغيرها هل يجوز إعطاؤها من الزكاة العلماء يختلفون في المرأة تحت الغني غير المنفق فإن نظرنا إلى حالها فهي محتاجة في حكم الفقراء واذا نظرنا الى من تجب عليه النفقه وهو الزوج وهو غني فلا يجوز ان تصرف الزكاه وحينئذ عليها ان تذهب الى المحكمه وتطالبه بتقرير ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف فيؤخذ منه قهرا لان هذا مما يجب عليه وان تيسر لها ان تاخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف ولو من غير علمه فلا ذلك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لهند امراه ابي سفيان لما جاءت وقالت له ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفي ولدي يكفيني ولدي بالمعروف قال خذي ما من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. يقول حديث ابي هريره الذي نحن بصند يمثل بعض علماء المصطلح بانه مقلوب فما توجيه قولهم ذلك فما توضيح السياق الذي فيه القلب ابن القيم اطال في حديث ابي هريره وقال انه مقلوب اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه يقول انه مقلوب باعتبار ان البعير يضع يديه قبل ركبتيه فيكون اخره معارض لاوله ونقول انه ليس بمقلوب لان مجرد وضع اليدين على الارض ليس ببروك ولا يلزم من التشبيه أن يكون من كل وجه والأمثلة على ذلك كثيره ونقول مجرد وضع اليدين هذا ليس ببروك وإنما البروك النزول على الأرض بقوة سواء كان على اليدين أو على الركبتين وفي صحيح البخاري فبرك عمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام على ركبتي على ركبتي يعني نزل على الأرض بقوة فالذي ينزل على يديه بقوه هذا يبرك كما يبرك البعير ونسمع من ينزل بقوه على ركبتيه هذا ممنوع ومن ينزل بقوه على يديه هذا ممنوع والمطلوب في الصلاه عدم مشابهه البهائم فالبعير ينزل بقوه سير الغبار يفرق الحصى واذا وضع يديه المصلي قبل ركبتيه هذا لا يسمى باركا بروك البعير بل ممتثلاً لقوله وليضع يديه على ركبتيه اللهم صل على ركبته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام.
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأن يستجاب له فأن يستجاب لذلك رواه مسلم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد نبهنا مرارا انه لا يقال قبل أما بعد ثم ما نحتاج إلى أن نقول ثم أما بعد أما بعد على طول جاء فيها أكثر من ثلاثين حديث بدون ثم ولاتيان بها سنة كما هو ديدنه عليه الصلاة والسلام في خطبه ورسائله وابدالها بالواو الكثير من الناس يقول وبعد لا يجزي عن أما ولا تتأدى السنة إلا بهذا اللفظ أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا الله جل وعلا مقدس منزه عن العيوب والنقائص لا يقبل ما كان بضد ذلك لا من الأعمال ولا من الأقوال ولا من الاعتقادات ولا أي شيء يمكن أن يوصف بغير هذا الوصف الذي هو الطيب إن الله تعالى طيب يخبر عن الله جل وعلا بأنه طيب لكن هل يسمى بالطيب محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من أثبت الطيب في الأسماء الحسنى ومنهم من قال إن هذا على سبيل الخبر وسبيل الإخبار أوسع من باب التسمية والوصف كما هو معلوم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وحذف المفعول للتعميم ليسرح الذهن في كل مسرح مما يمكن ان يوصف بانه طيب فيقبله الله جل وعلا او ما كان بضده من الخبيث والردي فان الله جل وعلا لا يقبله ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا لا يقبل من الاعتقادات الا الطيب وما دلت عليه النصوص نصوص الكتاب والسنه واتفق عليه سلف الامه ولا يقبل من الأعمال إلا ما دل عليه الدليل ولا يقبل من الأقوال إلا الكلم الطيب ولا يقبل من التصرفات من صدقات وغيرها إلا ما كان طيباً في مورده ومصرفه لا يقبل إلا طيباً ولا تيمم خبيث منه تنفقون يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالمحرمات خبائث والردي خبيث كسب الحجام خبيث ولا تيمم الخبيث من تنفقون ولو لم يكن محرما يعني النفقة بالمال للردي لو قدر أن عندك تمر من نوع جيد وتمر من النوع الردي واحتبست الجيد لنفسك ولأولادك وتصدقت بالردي هذا لا تيمم الخبيث من خبيث منه تنفقون لكنها صدقة لها أجرها بقدرها لها أجرها بقدرها لكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أن تحب الطيب فأنفق طيب لن تنالوا كمال البر إلا بهذا وإن كانت الصدقة بالدون مقبولة إن شاء الله تعالى ولا تهمه الخبيث يعني المال الخبيث الذي هو ردي في هذه الايه الذي هو الردي النوع الردي من من الطعام ومن سائر الاموال لكن لا يقال ان هذا التمر الذي هو دون من ما ادخرته لنفسك وولدك لا تصدق منه بل ترميه للمزابل وغيرها لا هذا اذا لم تحتاج اليه تصدق به تجد من ياكل لكنه نفقة مفضولة لن تنالوا البر حتى تنفقوا في قمة تحبون وهذا يدل على سخاء النفس وجودها وإيثارها لما عند الله جل وعلا على حظ النفس كما هو معلوم الطيب يقابله الخبيث طيب الحلال الخبيث الحرام في قوله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث فالمحرمات كلها خبائث وقد يرد سؤال وهو أن العين الواحدة قد تكون مباحة في وقت محرمة في وقت كالحمر الإنسية مثلا كانت حلال ثم حرمت هل كانت طيبة ثم صارت خبيثة يعني انقلبت عينها أو أن العين لم تتغير ولم تتأثر